0: Meine Damen und Herren, da sind wir wieder auf dem Weg zur Weltherrschaft. Es ist eine Weile her, dass wir uns gesprochen haben und jetzt haben wir uns gedacht, wird's höchste Eisenbahn, mal wieder zu sagen, wie sieht's denn aus mit der Weltherrschaft. Da ja, ist wenigstens die, weiß ich nicht, Nordhalbkugel schon in Besitz des Podcasts und das werde ich besprechen mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André und hallo an die Menschen an den Geräten dort draußen wie der Herr Stange zu sagen pflegt. Ja, der Weg zur Weltherrschaft ist ein steiniger.
0: Ja, und ein langer.
1: Das auch noch, ja. Das ist ein, ein Marathon, kein Sprint. Genau,
0: ja. Stückchen für Stückchen. ja. Baby und kleine Steps. Etappenziele und so weiter. Mhm.
1: Baby Steps, ja.
0: ja. Genau, und über, äh, über, über Baby Steps und Ähnliches werden wir reden. Also über CD Baby <lacht> Steps. <lacht> also wir haben ja oh irgendwann boy. mal gesagt, wir sprechen irgendwann mal so über die Endauswertung der Hymne und wir haben aber auch gesagt, das wird eine ganze Weile dauern, weil es dauert ewig, bis da mal irgendwann dein... Publisher sagt, hey, lieber Artist, wir sind ja jetzt Artists, also, wenn wir es nicht schon immer gewesen sind, äh, hier, das ist übrigens das Geld, das du gemacht hast, an dieser und jener Stelle, und das werden wir heute enthüllen, wir haben aber vorher noch etwas, das, sagen wir mal, vielleicht greifbarer, handfester und vielleicht auch universell interessanter ist, nämlich zum Beispiel wieder eine neue Formatidee, diesmal aus dem Hause Gebauer, aus dem, äh, Rennstall, möchte ich fast sagen.
1: <lacht> aus dem Rennstallgeber, ja, ich bin auf eine Idee gekommen, die ich schon eine ganze Weile mit mir rumgetragen habe. Und zwar ist uns bei den Altbieraufzeichnungen und bei den Planungen fürs Altbier häufig aufgefallen, dass ich eine ganze Reihe von Spielen hätte über die ich sehr gerne reden wollen würde, aber die hier entweder niemand gespielt hat oder niemand mehr Lust hat, nochmal irgendwie dran zu gehen und das irgendwie 20 Stunden oder so zu spielen, um mit mir eine Altbierfolge zu diesen Sachen aufzunehmen. Und dann kam ich auf die Idee, wir haben ja jetzt einen Dom. Und wer einen Dom hat, der sollte ihn auch benutzen, denn der Dom ist sehr gut. Und der Dom macht es ja tatsächlich gerne, sich alte Spiele nochmal anzugucken und einfach zu gucken, wie sie jetzt auf ihn wirken. Das sind ja, Dom und ich sind ja völlig unterschiedliche Generationen. Ich habe das damals gespielt, als es passiert ist. Dom war da vielleicht gerade erst auf der Welt. Und dann dachte ich, wir machen mal folgendes und machen mal eine erste Staffel und gucken, wie es funktioniert. Von einem Format, das ich jetzt mal Jochens Schatztruhe genannt habe. Und äh, dabei geht es um Spiele, ältere Spiele, die in der Regel noch nicht bei 10.000 Retro-Podcaster draußen, draußen durchgenudelt sind, sondern solche, die ich als Geheimtipp verbuchen würde oder als hässliche Endlines, die in Wirklichkeit, wenn man genauer hinguckt, ein sehr, sehr schöner Schwan geworden sind. Und da sind wir gerade dabei, die erste Staffel zu produzieren. Die ersten beiden Folgen sind schon fertig. Die nächsten Aufzeichnungen stehen auch an. Die erste Staffel wird voraussichtlich fünf Episoden besitzen. Und in der ersten Folge, die ihr morgen hören könnt als Prototyp, kostenlos für alle, zum einfach mal reinhören, wie das hier bei unseren Prototypen Usos ist, die dreht sich um ein Rollenspiel namens Arcanum. Eins meiner Lieblingsrollenspiele aus der goldenen Ära, der ISO-Rollenspiele aus der Ära von Fallout 2 und von Baldur Gate 2 und wie sie nicht alle heißen. Und Arcanum ging damals schon ziemlich unter, geht bis heute in der Retrospektive unter und ist ein fantastisches Rollenspiel, über das es wert ist, mal zu sprechen und insbesondere auch die Perspektive von Dom zu hören, der jetzt an ein Spiel rangeht, das fast so alt ist wie er selbst. Hm, hat er ketzerische Dinge gesagt? Bei Arcanum nicht, bei der zweiten Folge schon. Ja. <lacht> okay. Also bei der zweiten Folge, ich will jetzt noch nicht vorweggreifen, muss ja ein bisschen Überraschung sein, aber zwei Folgen sind schon im Kasten und bei der zweiten Folge hat er ketzerische Dinge gesagt, aber genau das ist ja ist ja super spannend, auch darüber zu reden, wie die Spiele gealtert sind für jemanden, der jetzt eben nicht nostalgische Erinnerungen an damals hatte, sondern das zum ersten Mal anfasst und vielleicht instinktiv erstmal sagt, iiiiih! <lacht>
0: Ja, je nachdem. Arcanum hätten wir beinahe schon mal gemacht. Das habe ich schon mal angefangen zu spielen für ein Altbier und dann ist irgendwas dazwischen gekommen.
1: Ja, Arcanum ist halt eins dieser Monster aus der damaligen Zeit und das ist teilweise noch größer als äh, seine, seine damaligen Konkurrenten, was den schieren Umfang angeht. Ich habe das... Im Laufe der Jahre zwei oder dreimal durchgespielt. Ich habe jetzt, da, also mir reicht es dann. Das ist das ein bisschen das Schöne an dem Format ist, dass ich das Spiel halt wirklich in und auswendig äh, kenne und dann auf sehr viele Sachen auch eingehen kann. Wenn jetzt Dom irgendeinen Aspekt oder so bemerkt, dann ist das nicht so ein Huch. Das ist mir jetzt beim ersten Spiel nicht aufgefallen, sondern ich kenne die halt in der Regel die, die wir uns jetzt vorgenommen haben, in und auswendig und habe in jedes davon glaube ich mindestens 100 Stunden investiert, wenn es überhaupt lang. Bei, bei manchen sogar deutlich, deutlich mehr. Und da wird es, wie gesagt, fünf Folgen wird es geben, die ersten zwei sind im Kasten, die nächsten zwei werden demnächst aufgenommen und ich bin schon sehr gespannt, und das ist auch immer für mich sehr spannend bei diesem Ding, was Dom zu meinen heimlichen Lieblingen sagt. Und wie gesagt, bei der zweiten Folge, ja, da könnte man schon sagen, weißt du, also also, also weniger geduldige und weniger äh, wohlwollende Menschen wie ich hätten vielleicht schon mal in der Zwischenzeit ein Messer gespitzt.
0: <lacht> ja, wird wird er Altima wird 7 spielen müssen?
1: Nein, Altima 7 7 haben wir ja schon behandelt und Ultima 7 ist halt nicht unbedingt so ein Geheimtipp. Ich hatte Fun Fact, ich hatte erst überlegt, der Titel wird mir eigentlich besser gefallen, aber der spricht weniger, äh, befürchte ich. Ich wollte das erst Jochens B-Seiten nennen. Weißt du noch, was B-Seiten sind? Ja, ja, klar, von ja. Jetzt, äh,
0: Flatten Singles früher oder sonst irgendwas. Genau. Ja, aber ich glaub, ich, merke, ich merke, es ging dir vor allem darum, endlich mal Formate zu haben, in denen du im Vordergrund stehst. Nein, Nachdem nein. Wir schon neulich Jochens beste story spiele haben, haben wir jetzt ein eigenes Format mit Jochen im Titel.
1: Das ist richtig, aber das ist, weil es halt ein sprechender Titel ist und nicht, weil ich so ein großes Ego habe. Und die B-Seiten hätten mir eigentlich besser gefallen. Du sagst jetzt so natürlich, Dom hatte keine Ahnung, was eine B-Seite ist ich glaube, sehr viele Leute da draußen sitzen jetzt gerade da und sagen, was ist denn zur Hölle eine B-Seite? Das war ja, wie du es gerade angedeutet hast, noch in der schönen analogen Zeit, als es noch Schallplatten gab und dann wurden Singles ähm, veröffentlicht auf diesen Schallplatten und der Regel gab es bei diesen Schallplatten dann noch eine B-Seite, wo so die restlichen Tracks drauf waren, die der Künstler oder die Künstlerin so auch noch produziert hat im Studio, aber von denen man ausgegangen ist, die interessieren bestenfalls die Hardcore-Fans, das ist nicht das Ding, mit dem man in die Charts kommt und äh, so ein bisschen geht ist das auch bei den, bei den Spielen um die es dort gehen soll, so der Fall, weil sie ja ein bisschen mehr die, die abseits des Weges äh, zu finden sind, die im Laufe der Jahre einfach vergessen wurden, aber die es wert sind, dass man sie sich heute noch mal anguckt. Der Formattitel hätte mir besser gefallen. Ich habe die Befürchtung, dass, keine Ahnung, ein erheblicher Prozentsatz unserer Hörerinnen und Hörer nicht wissen, was eine B-Seite ist, weil sie schlicht zu jung dafür sind. Es gibt, äh, da gibt es auch
0: so geile Geschichten zu B-Sides. Ich, ich, ich will sagen, bei Queen... Ich glaube bei Bohemian Rhapsody oder sowas, da gab es halt viele Diskussionen, da hat sich irgendein Bandmitglied durchgesetzt, dass sein Pet Project da auf die, die B-Side äh, sein durfte und da hat sich halt dumm und dämlich verdient, weil sein, in Anführungsstrichen, Song da auf diese B-Seite draufgekommen ist. Also, wenn du, wenn du die B-Side gewesen bist von irgendeiner so dieser Monster-Singles, ja, dann hast du halt ab und zu echt... <lacht> ganz gut, dabei verdient anscheinend. Mhm.
1: Und äh, es gibt ja auch einige von diesen B-Sides, die dann tatsächlich erfolgreicher geworden sind. Nicht ganz so viele, aber als die als die eigentlichen A-Seiten. Zum Beispiel relativ bekannt ist von Gloria Gaynor, das I Will Survive. Das war eine B-Seite. Kennt heute man fast jeder. Man heute nicht mehr schätzen, ja. Ja. Kennt heute fast jeder. Den, den Titel hätte ich schön gefunden, aber ich dachte dann, eben im, im Sinne der allgemeinen Verständlichkeit mache ich halt einfach meine Schatztruhe auf. Weil es sind tatsächlich kleine Schätze. Das sind alles Spiele, mit denen ich sehr, sehr positive Erinnerungen verbinde und von denen ich der Meinung bin, die werden zu Unrecht in heutigen Diskussionen über dieses Medium oder über das Genre oder über den Zeitraum, dem sie erschienen sind, äh, zu Unrecht äh, am Wegesrand zurückgelassen. Mal gucken, Geil. wie viele wir da zusammenkriegen. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Staffel mit fünf dieser Spiele, weil vielleicht vielleicht sagt auch Dom irgendwann, äh, um Gottes Willen, lass mich mit deinen alten Spielen in Ruhe, man weiß es nicht. Ähm, erstmal eine Staffel produzieren, gucken, wie es funktioniert, und dann kann man sich, wenn es die Leute mögen und wenn wir noch weitere Spiele finden und wir es mögen, dann können wir sagen, jetzt machen wir und produzieren wir einfach eine zweite Staffel.
0: Nice. Hm. Nice, nice, nice. Äh, erster Kommentar in jedem Forenthread. Das ist doch gar nicht so unbekannt.
1: Das wird bestimmt passieren, aber wenn jetzt vielleicht auch einige denken, aber weißt du, wenn, wenn du dir anguckst, irgendwie, ich habe das extra im Vorfeld da, dazu gemacht, ähm, um das ein bisschen auch abzuklopfen, wenn du dir irgendwelche Artikel, weißt du, die besten Rollenspiele der 90er oder Anfang 2000er, wie jetzt ein Arcanum ist, die Geschichte der Rollenspiele, all diese Sachen, ähm, wo halt so in historischen Kontexten über die wichtigsten Titel und besten Titel vielfach gesprochen wird, da äh, fällt gar keinem, da fällt das Wort Arcanum eigentlich nie. Klar gibt es immer ein paar Cracks, die dann sagen, ach, das kennt doch jeder in Wirklichkeit kennt das nicht jeder, sondern nur sie <lacht>
0: ja. Ich finde es vor allem, wir haben schon drüber gesprochen es ist schön, es ist äh, quasi, es gibt eine historische Verbindung, wenn man sie denn sehen will nämlich dieser Podcast wurde ja quasi geboren in einer Kneipe namens Schmuckkastel mhm.
1: Das ist richtig der Podcast wurde im, im äh, Schmuckkastel bei Mike, aber ich wollte es nicht Jochens Schmuckkastel denn, auch wenn es schön gewesen wäre als Insider.
0: Das war ein entsetzlicher Name, seien wir ehrlich. Ja, das war ein furchtbarer Name, das stimmt schon. Schmuckkastel klingt total beschissen.
1: Aber das wäre dann nachher eine schöne Überleitung auf unsere Hymne. Ja, dem, der André, der ist jetzt im Besitz eines Schmuckkastels, das ich ihm, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt habe.
0: Ja, ich ja, habe eine, eine Art Spieluhr habe ich bekommen mit Einhörnern und Regenbögen darauf, ja und in der in diesem Schmuckkästchen befand sich oder befindet sich immer noch die einzige Tape Aufzeichnung unserer Hymne.
1: Ja, jetzt wären wir wieder bei äh, ich dachte ich schenke André, der die Analogzeit noch mitgemacht hat, die einzige analoge Aufnahme der Podcast Hymne in einem Schmuckkastel. Ja, und dann nahm ich natürlich das mit der Spieluhr und den Einhörnern.
0: Das ist auch völlig irgendwie. Ich hatte ja am Anfang gedacht so wow, ist es so sophisticated dass äh, dass das ähm, dass, dass die Hymne spielt ja diese Spieluhr die da drin ist aber leider nein ja soweit äh, ging es dann doch nicht dass äh, das, das, das Budget war wahrscheinlich zu Ende <lacht> nachdem der Aufkleber für das Nee, wurde. nicht das Budget. Weißt du, wie schwer das war
1: jemanden zu finden, der eine eine digitale Aufzeichnung noch auf dem Kassettentape kriegt? Ha?
0: das ist nicht so einfach. Ja, da braucht man das richtige Gerät für, das stimmt. Ja, brauchst du das da? Brauchst du das richtige Werkzeug. Und die durch. sind vor allem gewohnt, dass sie es umgekehrt machen. Ja. So, sie, sie wollen das doch bestimmt digitalisiert von der Kassette. Nein, nein, andersrum. andersrum.
1: Wie andersrum. Das ist not compute. Warum? <lacht> genau. Das ist not compute. Ah, sehr schön. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf euer Feedback zu der ersten äh, Episode. Um, und mal schauen und hoffentlich geht's dann ganz cool weiter. Ich kann ja zumindest schon mal, kann zumindest schon mal zwei, drei Sachen noch anteasen, jetzt ohne äh, äh, ohne Anspruch, dass die tatsächlich erscheinen, ja? Also eine ist schon fertig, da geht's auf Heroes und and Magic, aber nicht um Teil 3, den alle als den besten aller Zeiten ansehen, sondern um Teil 4, der massiv underrated ist und den ich mittlerweile lieber spiele als Teil 3, die Gründe dafür in einem Podcast und äh, dann haben wir uns jetzt für fürs nächste Mal vorgenommen, ähm ein uraltes Spiel, das lassen wir mal so, hm. ja, aber was ich gerne besprechen würde, wäre Daggerfall, ja, das Elder Scrolls, bevor Elder Scrolls groß geworden ist mit Dom, in das ich hunderte von Stunden versenkt habe und wo man mal schön gucken kann, wie ist denn die Reihe überhaupt entstanden aus diesem Daggerfall heraus, insbesondere interessiert mich, wie Dom äh, dieses, äh, dieses äh, äh, gewaltige, extrem zufallsgenerierte Spiel aus heutiger Sicht sieht und wie, wie, äh, äh, wie er einschätzt, warum aus wie aus diesem Ding dann mit Morrowind, Oblivion und so weiter äh, eine der, wenn nicht die erfolgreichste Rollenspielreihe aller Zeiten geworden ist. Ähm, und was ich mir auch noch mal gerne vornehmen würde. Ach nee, das tease ich noch nicht. Nee, weißt du einfach nur, weil ich kann. Einfach, weil du kannst, machst du es nicht. Ja, einfach damit okay. die Leute neugieriger sind. Ich sage es mal so: die ähm, für die für die Menschen, die sich auskennen oder jetzt, ich gebe einen Tipp ja, die Urversion dieses Spiels ist aber nicht die, die wir besprechen werden, die Urversion dieses Spiels, die, das ist nämlich, die ist nämlich nicht untergegangen, äh, die hat ein Ausrufezeichen im Titel, so.
0: Uh. Ja, kann man es schon ahnen, würde ich sagen.
1: Ja, aber kann man es schon ahnen. Kann man schon, aber mal ein paar Tipps geben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total, das hat die ersten zwei Aufnahmen, haben richtig viel Spaß gemacht ähm, und ich hab endlich Gelegenheit, über die Spiele zu sprechen, ja, die es verdient haben, dass man endlich mal über sie spricht. Nicht immer wieder das Deus Ex durchnudeln und die Monkey Islands und wie sie nicht alle heißen, ja, sondern mal ein bisschen gucken, was gibt's denn abseits des der ausgetrampelten Pfade. Ja. Und denn? Okay. gibt's ja dieses Gedicht da von Walt Whitman, ja, im Wald zwei Wege boten sich mir da und ich ging den, der weniger betreten war. Hm. Immer richtig, immer wichtig.
0: Das kann ja auch mal schlecht enden, aber...
1: Außerdem habe ich jetzt einfach hier mal ein, ein klassisches Gedicht zitiert, auch einfach, weil ich kann und weil es übrigens eines der einzigen ist, die ich, äh, die ich kenne, auswendig.
0: Immerhin war es diesmal nicht der Faust, äh, von daher...
1: Ja, es war ein Club der Toten Dichter, wird das häufig zitiert. Super das Film übrigens, habe ich schon ewig nicht mehr geguckt.
0: Ich habe den auch. Ich habe sowohl, ich habe das Buch damals gelesen und den Film gesehen. Ich fand den Film damals, ehrlich gesagt, schon immer ein bisschen schmalzig. Ja, aber der ist auf die richtige Weise schmalzig.
1: Der darf schmalzig sein, finde ich.
0: Ah doch, Robin,
1: Robin Williams kriegt das halt trotzdem super sympathisch rüber.
0: Ja, das schon. Aber ich weiß es war halt so, das war ja mal, das war ja mal ein Hype-Film und das war so ein Fall von, ich fand den schon gut, aber
1: nicht so. ich Ich glaube halt, ich habe den mit Kommt wahrscheinlich drauf an, wann man ihn gesehen hat. Ich glaube, ich habe den so mit elf, zwölf, würde ich schätzen, gesehen und der elf, zwölfjährige Jochen äh, fand sich halt total super wieder in den in den Jugendlichen, die keinen Bock auf äh, ihren eingefahrenen Unterricht haben und dann kommt dieser äh, äh, diese coole, ja, moderne äh, mitfühlende sich für seine Schülerinnen und Schüler oder sind ja nur Schüler glaube ich in dem Fall interessierende äh, Lehrer und ich habe mich da glaube ich das, der hat, Film hat mich halt total geil abgeholt so auf der Ebene boah den will ich auch
0: ja ja weiß es nicht mehr ich erinnere mich an Leute die auf Tische gestiegen sind und ja. äh, oh Captain mein Captain ja genau aber ansonsten weiß ich ich weiß dass ich das Buch besser fand als den Film und mehr weiß ich das nicht. Buch habe ich
1: nie gelesen. Äh, das ist doch, als der Robin Williams gestorben ist, ist, glaube ich, die Tagesthemen-Moderatorin auf den Tisch gestiegen bei den Tagesthemen und hat, oh, Captain, mein Captain gesagt und danach hat sie so von von gewissen Seiten so einen halben Shitstorm geerntet, wo man auch so sagt, ein, ey, okay, ich fand den Move cool. Bei, der Tagesth bei den Tagesthemen ste steigt die Moderatorin auf den Tisch. Es klingt
0: ein bisschen, als ob auch die Tagesthemen inzwischen versuchen, äh, virale Momente zu erzeugen. Ich fand's
1: trotzdem cool. Ich habe natürlich dann im Nachgang auf Video gesehen. Ich glaube, das war die Carmen Mioska, Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich fand's cool. Ich fand's cool als 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 äh, als äh, ja sozusagen finales Goodbye an äh, an einen herausragenden Schauspieler und sehr coolen Typen,
0: wie man immer so hört. Aber egal. Kommen wir zu den Zahlen und Daten, würde ich sagen kommen wir zu Zahlen, Daten und Hymnen. Ja, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich bestimmt alle, ja? Wir haben ja zu Weihnachten haben wir der Welt eine Hymne geschenkt und wir waren auf Platz 2 der iTunes Charts zwischenzeitlich, ja? Kurz vor Weihnachten, glaube auch noch kurz an Weihnachten, bin mir nicht mehr sicher. Ja, es war es waren glorreiche 24 Stunden, eine eine Sternstunde der Popgeschichte, möchte ich fast sagen. Und jetzt können wir mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was bedeutet das denn eigentlich? Ja, ich
1: warte seitdem, ja, der Herr Peschke ist hier zuständig für Zahlen, Daten und Fakten ähm, bei uns. Und seitdem warte ich, wo sind meine Groupies? Ja, wo ist mein Koks? Ja, wo ist, wo ist die Welttournee, die wir machen, wo wir Backstage irgendwie völlig eskalieren, noch besser als die Rolling Stones früher,
0: ja, wo ist das alles? Ja, und es kommt nichts. Nichts da. Ja. Na, das äh sagen wir mal, die die Vorbereitungen laufen, es war ja auch Corona. Ist ja eigentlich immer noch Corona, Ist, wir tun alle nur so, als wäre nichts mehr.
1: Ja, im und Herbst, im Herbst kommt es dann wieder und alle so, "Huch, wo kam das her?"
0: War war nicht, nicht vorhersehbar.
1: Nee, 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 nee.
0: Genau. So, ja, und äh, Long Covid haben wir auch zum ersten Mal gehört und all sowas, aber egal, auf jeden Fall äh, also, meine Damen und Herren, die 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 Fakten zur Hymne äh, auf iTunes so wie ich das gesehen habe, bislang jetzt, also über iTunes Streaming Services, es gibt ja immer die Möglichkeit, sie zu kaufen und dann ist sie natürlich auch in zig verschiedenen abo da drin. ne iTunes Music, in Spotify, in Amazon Music, auf YouTube Music und so weiter und so fort. so Beim Streaming Service bislang Abrufe 2094 auf iTunes gekauft 425 Mal, aber Achtung, das ist jetzt, das kann das, das kann ein, ein einzelner Track sein oder auch das ganze, die ganze Maxi-Single, wenn du so möchtest, mit den drei Songs. Wir haben ja drei Versionen dieser Hymne als kleines Paket rausgestellt und man konnte halt sagen, entweder ich kaufe sozusagen das ganze Album oder ich kaufe was Einzelnes. Und das heißt, wir haben 425 Einheiten verkauft. Ich hätte das jetzt äh, noch über irgendeinen Excel-Sheet auseinanderdröseln müssen, um genau zu gucken, was davon sind Einzelverkäufe, was davon ist tatsächlich so das ganze Album. 425 Mal wurde es auf jeden Fall auf iTunes gekauft. Auf Spotify wurden wir 10.147 Mal gehört bis heute. YouTube-Music-Streams 750 auf Amazon 35 Mal verkauft, 400 Mal gestreamt, einmal verkauft auf dieser und wir hatten einen Hörer auf Tencent Music und das alles Jochen gewer bringt unseren Wahnsinnsgesamtumsatz als Popstars bislang auf 792 Dollar und 47 Cent.
1: Hä? Also ich hätte jetzt schon gedacht, ja, als, als Popstar ja, gewissermaßen eine Stufe Paul McCartney, John Lennon, wir, dass da vielleicht schon so vielleicht tausend rübergewachsen wären. Ja, schon so nett. Nein, das ist ja, ist ja im Grunde ein bisschen das, was wir was wir die ganze Zeit erwartet haben. Dass äh, der Platz zwei in den iTunes-Charts an Weihnachten halt einfach keine sonderlichen Verkäufe generiert. Und wir natürlich auch mit der Hymne als solches, mit dem Publikum, was wir haben, das natürlich ganz, ganz großartig ist, aber jetzt halt kein Millionenpublikum ist. Das ist jetzt ungefähr das, finde ich, was von vornherein zu erwarten war. Ich glaube, wir haben so intern gesagt, wenn wir am Ende Tausender mit der Hymne machen würden, ja, dann dann wäre das schon echt, echt richtig, richtig gut. Jetzt haben wir den nicht gemacht, aber es ist trotzdem, es ist nicht ganz scheiße, wenn man sich halt überlegt, ähm, dass das natürlich eine sehr spitze Geschichte für eine sehr spitze Zielgruppe ist, ähm, mit dem jemand, der unseren Podcast äh, nicht kennt oder so erstmal gar nichts anfangen kann, dann ist es natürlich eine Hymne und kein Song. Sehr wenige Leute hören ja ähm, intensiv irgendwelche Musik, die eben keine keine kein, kein Gesang hat ähm, und so eine, so eine chorale Hymne wie wir, es jetzt noch mal wieder was Ungewöhnliches. Also es ist nicht, es ist nicht in irgendeiner Form, würde ich jetzt sagen, aus meiner oder unserer Perspektive nicht ganz scheiße gelaufen, ja aber man sieht halt, wie man an manchen Tagen in den Charts mit wie vielen oder mit wie wenigen äh, Käufen das passieren kann. Das ist übrigens eine gute Überleitung dazu, weil man ja immer wieder sieht, ein oh Spiel XY war in den englischen Verkaufscharts auf Platz 1 und dann denken die Leute immer, das müsste ja Gott weiß was verkauft haben und je nach Woche und je nach Konkurrenz kann das mal echt wenig sein.
0: Ja, genau. Also das Ding war 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 vor allem ein, ein einziges Weihnachtsmärchen, weil es war so eine 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 Phase von Feelgood, dass oh das ja. Ding halt überhaupt in die Charts geklettert ist, mal kurz. Das war wunderbar. Ich habe mit dem äh, Tobi und dem, äh, dem Komponisten ja dann auch äh, noch <lacht> gequatscht und ich habe sogar mit Tobis Mama hinterher geredet, weil alle so begeistert waren, dass wir es in die Charts geschafft haben und sei es eben nur für ein paar Stunden. Und es hat mich auch so gefreut einfach für den, der halt so viel Arbeit da reingesteckt hat, ja. Und da war halt also auch nochmal dieser ganze emotionale Payoff. Und Dazu kam halt einfach unser äh, Weihnachtsmusikvideo, das wir mit der Hymne gemacht haben. Das ist immer noch eine Zierde. Ich bin da heute wieder hängen geblieben, weil ich habe mir angeschaut, was sind denn so die Abrufzahlen von dem Video, irgendwie 7000 irgendwas oder sowas. Und dann die Kommentare darunter sind so schön. Und ich habe dieses Video echt schon wieder fünfmal geschaut. Das erhebt äh, meine Laune und das ist ein. Es ist halt immer wieder so ein, so ein cooles Ding, weil so, weißt du, so die ganzen Leute, die die, die die Videos eingeschickt haben, zu sehen oder sowas, das ist nochmal eine handfestere Erinnerung, wofür man das macht und für wen man das macht. Also alleine das ist schon das Geld wert. Ja,
1: also die 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 Hymne wär, äh, ist, war das Geld äh, aus den von dir genannten Gründen sowas von wert. Ich habe jetzt auch in äh, in Vorbereitung auf diesen äh, auf diese Aufzeichnung, jetzt habe ich auch noch drei, vier, fünf, vielleicht sieben Mal mir das Musikvideo angeguckt. Ich kann mich auch so richtig tothören nicht an der Hymne. Ich finde die halt nach wie vor geil. Klar, ich bin emotional vorbelastet, ähm, aber ich höre die immer noch in, in vergleichsweise regelmäßigen Sachen. Die ist auf meiner Autofahrplaylist. Und ähm, immer wieder, wenn ich wenn ich gut gelaunt bin und jetzt gerade im Sommer so Scheibe runterkurbeln, Ellbogen raus auslegen, unsere Hymne auf äh, volle Dröhnung hören, das macht mich immer wieder glücklich und zufrieden. Das Ding ja, war und an, das an Weihnachten mit den mit den ganzen coolen Leuten, die das eingeschickt haben, die uns irgendwie einen Kommentar dagelassen haben, uns per E-Mail kontaktiert haben, natürlich die ganzen coolen Leute, die gesagt haben, weißt du was, das kaufe ich jetzt auch äh, einfach mal. Das war halt einfach ein, hat hat so super hat diese Hymne, so wie sie gemacht wurde mit allem drum und dran, das hat so super auf Weihnachten gepasst und äh, ich erzähle immer noch Leuten, äh, weißt du, die dann vielleicht schon eine Länge nicht mehr gesehen hast und so weiter, immer noch ganz stolz. Du weißt, ja, dass ich, also oder wir in dem Fall, ja, ähm, mal einen Top-Ten-Hit in Deutschland hatten. Also jetzt bei iTunes, nicht bei Media Control, aber ich meine, die iTunes-Charts sind ja mittlerweile echt sehr, sehr wichtig, was Musik angeht. Ist eigentlich das Einzige. Ja, ist eigentlich, äh, vergessen wir doch den anderen Krempel äh, einfach. Und ich glaube, ich ich glaube halt auch für Tobi, für Tobi hat es mich halt extrem gefreut. Du hast mir dann ja noch erzählt, wie du mit seiner Mutter gequatscht hast und was auch da die ganze Family so auch so ein schönes Weihnachtsgeschenk hat und ich hoffe, für Tobi ist das halt auch ganz cool, weil er kann ja jetzt sagen, ich hatte bei iTunes mal einen Top-Ten-Hit und vielleicht macht ihm das irgendwo eine Tür auf oder so, weil Leute halt dann vielleicht nicht hinterfragen, na gut, am 23., wie viele Abrufe wird das haben, also es würde mich halt für ihn sehr freuen.
0: Ja, ich meine, das sind ja Fakten, ne? wir sind ja jetzt yeah. offensichtlich der Top-Ten-Artists, ja, und äh, keine Ahnung, es war halt einfach eine coole Geschichte, vor allem auch, es war halt einfach nur einfach ich ich habe eigentlich die, die Idee war einfach nur ich als jemand der der jetzt quasi außenstehend ist oder so also ich habe halt vor allem seiner Mama nochmal geschrieben äh, weil ich weil die hatte das auf Facebook glaube ich verlinkt ne, mit dem mit dass dass ihr Sohn in den Charts ist oder so und ich hatte der nochmal geschrieben dass ich den halt für einfach für irrsinnig talentiert halte und dass der sich wahnsinnig für uns zu uns Zeug gelegt hat, weil ich dachte, mhm. ist ja nochmal eine coole Extrabelohnung, wenn deine Mutter nochmal stolzer auf dich sein kann mhm. ne? und für die Mama wahrscheinlich auch cool. So, das, es war einfach, also es passte alles in diese Weihnachtsstimmung rein, einfach zu sagen so, hey, ich schreibe dir einfach nochmal einen längeren Text, um ihr nochmal zu sagen, wie dankbar wir dem Tobi sind und wie geil das ja, für uns alles super. gewesen ist und was für ein cooler Typ der ist. Super. Ja, das, äh,
1: das ist genau das. Äh, so ein bisschen, weißt du, der Engländer wird jetzt sagen, that's the spirit of Christmas. Ah, und das ist schon, ist ein bisschen schmalzig und ein bisschen dies, aber das gehört zu Weihnachten dazu.
0: Ja, aber ah. das war super. Also ja. da war ich, also ich war wirklich selten so Christmas-Spirit eingegroovt. Ja, genau. Ja, äh, wie, 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 wie da. Ne? Also auch ja, genau. halt echt, wie gesagt, die Hymne. Die, also diese, diese kurzen... Sekunden Einblicke einfach in das Leben von all den, den Hörern, die was eingeschickt haben. Es gibt übrigens auch noch ein, zwei tragische Geschichten im Hintergrund. Ich habe nämlich im Nachgang gesehen, dass ich ein, zwei Einsendungen sind mir durch die Lappen gerutscht und da war ein Vater mit seinem Sohn, der ein Video eingeschickt hatte und es war, dass ich das niedlichste Kind der Welt oder sowas. Das tut mir bis heute im Herzen weh, dass die das nicht, in, dass die es nicht ins Video geschafft haben. Hm. Wir können die Hymne ja jetzt
1: ohne iTunes und den ganzen Krempel, ja, aber theoretisch könnte man überlegen, ob wir die dieses Weihnachten einfach nochmal mit einem neuen Video neu auflegen. Ja, da kann der Vater Hab mit seinem auch Sohn überlegt, rein ja, genau. und vielleicht haben noch einige andere irgendwie eine Idee ja, und vielleicht hat Tobi vielleicht noch so eine kleine Idee für irgendeinen besonderen Kniff, ja, der ihn jetzt nicht äh, nicht nicht 20 Tage kostet, um irgendwie zu machen. aber Dubstep Remix. <lacht> da kann man natürlich ist halt gar nicht meine Musik. Ja, mal gucken, könnte man ja noch machen, damit der Vater mit seinem Sohn äh, und und der die andere Einsendung auch noch äh, mit drin ist. Und ich habe ja viele, haben dann nachträglich gesagt, oh, hätte ich gewusst, was daraus kommt, dann hätte ich auch eine Einsendung gemacht. Und wir wollten es halt ja. nicht erzählen, weil es halt eine Überraschung war. Mal gucken, vielleicht könnten wir dieses Jahr an Weihnachten könnte man das ja nochmal aufleben lassen, aber ja, ja das genau, war ich hatte
0: auch schon überlegt. also ich hatte auch schon willigt, ich, das mache ich nochmal eins mit der Extended Version oder sowas, aber es ist halt einfach ein Schweineaufwand, dieses Video zu machen, mhm. vor allem halt auch, weil ich meine, in dem Video sind, glaube ich, über 120 Schnitte. Und das heißt, das sind einzelne äh, Clips, die dann da zusammengeballert werden und die haben dann sehr häufig auch noch irgendeine Form von Zeitmanipulation, damit sie besser im Takt sind. Und meine Schnittsoftware äh, in Verbindung auch mit dem System, auf dem ich arbeite, das kommt da an seine Grenzen. Das heißt, mein Schnittprogramm, das kackt dann ab. Ich verschiebe da zwei Clips und dann kriegt es wieder irgendwie seinen seinen so seine Zustände und stürzt mir ab oder es freest oder sonst irgendwas. Und den Clip zu verschieben, bis der dann umgesetzt und eingefügt ist und wenn ich dann auch noch so da irgendeinen Timing verändern will oder sowas, das dauert dann halt, dann kann ich 30 Sekunden warten, äh, bis das Ding endlich mal mhm. umgesetzt hat, was ich mhm. von ihm will. Das ist alles leider nicht so leicht. Deswegen, also aber das so, man könnte durchaus drüber nachdenken. Vor allem, weil es garantiert jetzt, wenn die Leute wissen, auch wie dieser äh, dieser Track klingt, dann können sie natürlich auch viel besser dazu singen. Ich musste ja deswegen auch wahnsinnig viel rummanipulieren, weil die Leute zu irgendwas gesungen haben, aber die wussten gar nicht. Die wussten mhm. ja nicht, was das für eine Melodie ist, was die für einen Takt hat oder sonst irgendwas.
1: Ach ja. Und für uns, ich meine, das ist jetzt ja so ein Fall, wo für uns war das auf einer finanziellen Ebene ein massives Verlustgeschäft. Aber auf so einer emotionalen Ebene waren das echt gut investierte Euro. Also die Tatsache, dass man halt einfach, weißt dass dass, dass man halt sagen kann, ein Ich also jeder Einzelne jetzt von uns, nicht, weil ich mich davor drängen will, im Gegenteil. Ähm, du und Tobi habt da ja am meisten dran äh, gemacht und von mir kamen dann die ganzen die ganzen musikalischen Kann das nicht so klingen oder so? Wo der arme Tobi wahrscheinlich gedacht hat, hm, was meint der wohl damit? Ähm, weil meine Musiktheorie sich gen Null äh, bewegt. Ähm, aber einfach sagen zu können, weißt du, ich habe jetzt diese Hymne und die ist die ist meine oder unsere. Ja, und äh, das ist einfach irgendwie ein cooles cooles Gefühl und geil ausgegebene äh auch wenn es finanziell ein absolut, also, also eigentlich müsstest du sagen, finanziell war es ein Desaster, aber es ist mir völlig egal.
0: Ja, genau, also ich sag mal, es war, ja, vom Einspielergebnis her ist es so ein was sind denn so, so? Das ist so ein Waterworld, aber
1: <lacht> ja gut, wir haben wir haben aber von das muss man ja fairerweise sagen, wir haben von Anfang an gedacht, dass das ein, oder gewusst, dass das ein Verlustgeschäft ja, okay, ja, genau. werden würde. Das war es uns einfach nur wert, ähm, das zu machen, nicht weil wir damit Geld verdienen wollten, sondern weil wir es a sehr geil selber fanden, b gedacht haben, das ist ein sehr cooles äh, eine sehr coole Weihnachtsüberraschung für die Menschen dort draußen ähm, und ich glaube ja. Also die, die, die paar Leute, die halt irgendwie gesagt haben, ah, nicht meine Musik oder sonst irgendwas, die wurden halt sowas von hundertfach aufgewogen von den Leuten, äh, die halt gesagt haben, das ist halt einfach, ist vielleicht nicht meine Musik, ist aber cool.
0: Ja, weißt du, genau. Also erstens, ich fand's mega geil. Ich hatte ja. tierisch Bock drauf. Ich find's cool, dass wir sie haben. Ich freue mich jetzt immer noch auf den Moment, wenn wir dann das nächste Mal tatsächlich auf live tours sind und das erste Mal mit der Hymne auflaufen können. Das war das, was ich auch irgendwie vorher zumindest immer im Kopf hatte, äh, dass wie, wie cool das wäre, wenn wir eine Hymne haben und dann können wir das äh, bei einem Live-Auftritt spielen, werden wir dann während wir auf die Bühne kommen. Das, äh, das ist auf jeden Fall immer noch sowieso offen. Da, da ist noch ein Payout, das, das steht noch bevor. Ähm, und zum, zum anderen ist natürlich auch wieder so ein Fall von das macht sonst keiner. Weißt du? Das haben wir ja auch so, als wir damals gesagt haben, wir lassen Spielautoren kleine Weihnachtsgeschichten schreiben und vorlesen. Ich glaube auch, dass es auch eine sehr spitze Zielgruppe erreicht hat. <lacht> Aber es war eine geile Idee. Ja, ich.
1: das ist, das ist äh, ja einfach eine coole Idee, äh, wie du schon gesagt hast. Das ist Geile hier und da müssen wir den ganzen Leuten da draußen dankbar sein. Ähm, die Unterstützerinnen oder Unterstützer sind das Geile halt in unserem Projekt ist, dass man sowas halt auch einfach mal machen kann. Weißt du? Wir, wir operieren halt nicht in einem, weißt du, mit einem Unternehmen äh, oder einem gar einem Konzern im Hintergrund, wo dann irgend früher oder später irgendjemand kommt und sagt: Sag mal, Leute, das ist doch in keinerlei, da ist doch, da ist doch Aufwand und Ertrag in keinerlei. Äh, vernünftiger Relation und ähm, was ja was ja tatsächlich stimmen würde, aber wenn du halt Dinge machen kannst, ähm, wo du sagst, ein das ist mir das ist mir emotional wichtig oder ähm, und, und das ist ja auch ein Wert innerhalb einer einer Struktur, in der man arbeitet und die halt vielfach bei dieser äh, Unternehmens- oder Konzernkultur halt hinten ansteht, wo es dann halt einfach nicht mehr darum geht, dass jetzt macht jemand was, was ihm persönlich oder ihr persönlich wichtig ist, sondern es muss immer das gemacht werden, was irgendwie eine Rendite oder Wachstum verspricht und das ist ja wunderbar dank der ganzen vielen Menschen dort draußen, die uns unterstützen, dass wir nicht so operieren müssen.
0: Ja, Deswegen war es ja dann am Ende auch ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Weil also, das ist so wie, wenn dir zu Weihnachten einer irgendwas bastelt, ja, das ist, häufig sind sie schon da, wahrscheinlich, und denkst dir, du hättest halt lieber den Blu-ray-Player gehabt oder was auch immer. Aber der, der Mehrwert, ne, dadurch, dass sich jemand so viel, so diese, 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 Mühe gemacht hat, ne, und das, weil das so eher so ja. nochmal ein persönlicher Ausdruck ist, das hat ja einen Wert in sich.
1: Ja, die ganzen, die ganzen Dinge, die mir im Laufe der Zeit meine, meine Nichte, äh, gebastelt oder gemacht hat und dann früher, als ich noch klein war, an Weihnachten geschenkt hat, die haben alle einen Ehrenplatz in meiner Ehrenvitrine. Mm. Und ja, genau. ich sag mal, damals hat man auch schon gesagt, okay, Van Gogh wird's nicht. Ja, aber da, <lacht> darauf kommt's halt auch nicht an.
0: Ja, genau. Ne? Und so muss man sich das vorstellen. Ja, ihr da draußen, also stellt euch vor, ihr könnt uns eure, die Hymne einfach an die, die Kühlschranktür heften. Hm?
1: Genau. Ach, das war schön. Mal gucken. Hätte ja, ja,
0: dieses Weihnachten ist ja noch eine Weile hin. <lacht> es ist vor allem halt auch mal interessant gewesen. Ne? Also, erstens, ich fand's ja krass. Ne? Stell dir mal vor, wir wären jetzt wirklich äh, Music Artists. Dann würdest du jetzt, also dann, dann sehen wir jetzt, okay, für 10.000 irgendwas place of Spotify ist, glaube ich, der Ertrag, der Umsatz, ne, also noch vor Steuer und allem anderen 11 Dollar, Dollar, noch nicht umgerechnet in Euro, ja. Äh, da sieht man mal, wie das äh, so heutzutage ist, ne? wenn du wenn du Musik machst und du würdest davon leben wollen, dann musst du schon ganz schöne Zahlen machen. Ja,
1: also wenn ich jetzt einfach mal milchmädchenhaft hochrechne, weißt du, wenn du für 10.000 Plays 11 Dollar kriegst, kriegst du für 100.000 Plays 100, 111 Dollar, kriegst du für eine Million Plays 1011, 111 Dollar, ja, das ist ja, also und eine Million Plays kann ich mir jetzt schon vorstellen, klar, Leute hören den Song wieder und wieder und wieder, die werden hoffentlich ja auch mitgezählt in den Plays, wenn ich schon nach Plays bezahlt werde, aber das ist halt auch echt ein Batzen, den du da verdienen musst. Kein Wunder, ja. dass die ganzen, dass die ganzen Indies kotzen angesichts der äh, der auszahlung die sowas wie Spotify macht. Das ist ja, ist ja immer wieder das, dieses Problem, weißt du? Du hast halt einen Dienst, um den du nicht drum rumkommst und der Dienst kann dir dann halt, kann dir dann halt beinahe bei äh, Frondienstartige äh, äh, Entgelte aufdrücken.
0: Ja, genau. Im Grunde genommen ist das wahrscheinlich jetzt vorwiegend eine Vermarkt. Plattform und dann ne, man, dieses Ding und dann machst du deine Kohle für was anderes, vielleicht weil du irgendwo noch Alben verkaufst oder Merchandise oder live auftritte oder sonst irgendwas also wenn du damit, die meisten kommen ja nicht über die Runden das wissen wir ja, die meisten ja. Künstler können nicht von ihrer Kunst leben aber damit du an diesen Punkt kommst oder sowas also das ist schon erstmal gerüttelt, ne? ja. das, du musst ja überlegen ist ja nicht so, dass die jetzt jetzt, weiß ich nicht, jeden Monat fünf irgendwie Songs oder so rausballern können, sondern das ist, du, du musst ja theoretisch da Einnahmen machen, die dich dann wahrscheinlich halt auch über ein halbes Jahr ein Jahr tragen oder so. Also dann überleg mal, was das für Dimensionen annehmen müsste.
1: Ja, völlig, völlig absurd. Ich meine, ich mache es ja auch noch so, bei hier ein paar von den lokalen Bands, äh, die ich gerne höre, jetzt jetzt da ja kein Corona mehr ist, Corona ist ja Gott sei Dank weg, ja, ist aus den Augen, aus dem Sinn, aus der Welt, ähm, äh, hoffe ich ja auf ein paar mehr Live-Konzerte, äh, zumindest bis im Herbst dann plötzlich Corona wieder vor der Tür steht. Ähm, äh, aber da gibt es so ein paar lokale Bands, wo ich eigentlich gerne und regelmäßig immer hingegangen bin und wenn die halt eine neue CD rausgebracht haben, dann war das gerne mal so, dass die quasi zeitgleich oder zwei Wochen später oder so halt auf Spotify war, weil sie sagen, da kommen wir nicht äh, umhin, das sind jetzt eh keine Bands, die das irgendwie hauptberuflich machen, ähm, aber die die sagen halt auch, wir verkaufen deutlich weniger CDs halt als früher. Und ich kaufe mir dann auch gerne mal, um die einfach zu unterstützen, die aktuelle CD für keine Ahnung, 15 Euro oder so, und die liegt dann einfach für den Rest ihres Daseins noch eingeschweißt
0: bei mir rum, weil ich selber auf Spotify höre. Ja, ja ich glaube, also, ne, wer seine, seine Band liebt, ja, der, der sollte genau solche Dinge tun. Würde ich schon glauben. Übrigens super superschön, äh, die Hymne wird immer noch gehört. Ne? Ich krieg, äh, krieg immer so kleine Updates und sowas und wir sind zum Beispiel allein in den letzten sieben Tagen auf Spotify ist sie noch 50 Mal gelaufen. Ob das einer ist, der die 50 Mal hintereinander weggehört hat oder nicht, das weiß ich nicht, das ergibt sich daraus nicht. Ja, Aber das ist halt echt schön, immer wieder zu sehen, So, ach guck mal, und auf, auf iTunes ist es noch 30 Mal abgerufen worden und so weiter und so fort. Da werden wir auch schon noch den ein oder anderen Euro-Cent verdienen, Jochen Gebauer.
1: Wir machen das einfach wie Sony mit Morbius. Wir re-releasen die so lange, bis sie erfolgreich wird. Ja, ja
0: genau. Da gibt es ja die, die neue Petition. Hast du das
1: gesehen? Ja, ja, natürlich.
0: Wir waren an dem Wochenende echt alle nur beschäftigt, Sony. Bringt es ein drittes Mal ins Kino.
1: Wer es übrigens nicht mitgekriegt hat, äh, es gibt einen Film namens Morbius, den Sony... Ähm, vor einiger Zeit äh, veröffentlicht hat, zu so einem katastrophalen Einspielergebnis am Startwochenende und auch danach. Und daraus entwickelte sich ein Internet-Meme, ähm, das dazu geführt hat, dass Sony gedacht hat, durch dieses Meme sei dieser Film jetzt durchaus so populär geworden, dass vielleicht Leute auf ihn aufmerksam über das Meme eben geworden sind, weil das so extrem populär geworden ist, dass jetzt die Aufmerksamkeit da wäre, um ihn noch mal zu releasen in irgendwie tausend Kinos in den Vereinigten Staaten. Und das Einspielergebnis war noch mieser als davor.
0: Es das das gehen doch nicht so viele Leute ironisch ins Kino, wie man denkt. Ja,
1: vielleicht, also also tatsächlich, dass Leute vielleicht denken, oh, bevor ich 15 Euro ausgebe oder 15 Dollar, ja, und dann noch eine Cola trinke und Popcorn esse und ins Kino fahren muss, einen Abend dafür. Vielleicht mache ich
0: das nicht wegen eines Memes. Aber da hätte
1: man nicht drauf kommen können. Das war war völlig unvorhersehbar.
0: Manchmal muss man es einfach mal probieren. Shoot your shot, Sony. Ja, aber das war schon sowas wie Angriff Steiners
1: von, von Sony.
0: <lacht> naja, so, äh, weil wir dabei waren und weil es im Forum gewünscht wurde, es gibt auch noch, ich habe noch mal ein paar andere Zahlen wieder zusammengesammelt, nur damit die Menschen tatsächlich es einmal hören, also ich habe euch die Laufarbeit abgenommen, das ist ja öffentlich einsehbar, es wurde gewünscht, dass wir das mal wieder zusammenfassend verkünden, also wir haben aktuell 6522 Unterstützer da kommt jetzt ein kleines Sternchen dran. Ich glaube, wir haben das in der letzten Weltherrschaft schon erzählt, unser Bot-Problem, oder?
1: Ja... Das haben wir in der letzten, glaube ich, ziemlich durchgehört. Du kannst ja mal die Cliff Notes noch mal schnell ja, genau. sagen. Ich erinnere in zwei, drei mal Sätzen. auf
0: jeden Fall daran. Ne? Wir hatten ein ulkiges Phänomen und zwar, das hat sich auf Steady, gab es Bot-Anmeldungen für den Podcast. Das heißt, nachts um fünf oder so sah man auf einmal eine Welle von 30 neuen Unterstützern. Alle 10 Dollar Capibara förderpaket wo ich sage, erstmal. Jawohl, Chapeau. Und ich habe das, als das das erste Mal passiert ist, habe ich das gesehen und guckte so drauf und dachte erst so, oh krass, das sind ganz viele neue Anmeldungen, oh krass, ganz viele 10-Dollar-Pakete. Und dann guckte ich auf die Uhrzeit und dann dachte ich mir schon so, okay, fuck, das ist wahrscheinlich fake, aber warum? Und dieses aber warum ist bis heute ungeklärt. Also niemand, auch nicht die guten Menschen bei Steady, die sich dann hinter damit befassen mussten oder sonst irgendwer, kann mir sagen oder konnte erklären, welchen Zweck es äh, verfolgt, dass dort sich Bots für einen nominell kostenpflichtiges Angebot überall eingeschrieben haben, natürlich mit lauter Fake-Daten. So, Das hat jetzt aber in dem Monat, in dem das passiert ist, wo dann hunderte von Bot-Anmeldungen hinzugekommen sind, natürlich die Anzahl unserer Bäcker künstlich aufgebläht. Und ähm, das hat sich jetzt seitdem angefangen wieder nach und nach abzubauen. Also Steady hat dann erstmal angefangen, die nach und nach bei sich im System zu sperren und hat vor allem diesen Ein das Einfallstor geschlossen über das durch das diese ganzen Bot-Anmeldungen reingekommen sind. Die konnten oder wollten, ich weiß nicht mehr genau den Grund auf jeden Fall, die aber nicht einfach mal auch direkt aus der Datenbank rauslöschen, aus Gründen so, dass das jetzt also quasi nach und nach einfach rausgefiltert werden musste, weil diese ganzen Bot-Anmeldungen, dann scheitert dort überall die Abbuchung, dann werden die nach und nach einfach deaktiviert und dann fallen sie raus. Deswegen haben wir jetzt seit... März, wo das losgegangen ist mit diesen Bot-Anmeldungen, zum ersten Mal in der Podcast-Geschichte haben wir Becker Verluste zu verzeihen. Und ansonsten sind wir eigentlich immer ganz tapfer mal nur um fünf, mal um hundert oder was auch immer nach oben geklettert. Und jetzt ging es zum ersten Mal ein bisschen nach unten und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ist diese Zahl 6522 jetzt schon tatsächlich eine reale Bäcker zahl oder Ach, sind da 6, noch?
1: 6.500. Ich wollte nämlich die ganze ja. Zeit eingreifen, weil mir war so. Vielleicht habe ich auch nur falsch gehört, dass du 5.600 gesagt hättest. Und das kam so, mir niedrig dann vielleicht vor. Vielleicht habe ich mich versprochen. Ja, das ich, ist falsch.
0: Okay. 6.500. Oh, ich dachte
1: nämlich, ich saß nämlich so da und dachte, ähm, wir hatten aber doch schon mal deutlich mehr. Da müssen wir aber ordentlich runtergegangen sein. Ähm, aber ja, gut. Vielleicht hast, vielleicht habe ich auch falsch gehört.
0: Wurscht. Auf jeden Fall, das ist die Zahl. Das ist jetzt Patreon und äh, Steady und die paar. Äh, Apple-User, glaube ich, auch. Na, so zusammen. wenig
1: sind es ja auf Apple in der Zwischenzeit gar nicht.
0: Oh ja, ne, so 100 oder so. Ja,
1: aber die, also die, die marginalisiert die 100 auf Apple mal nicht?
0: Ah, ja, die das ja. machen wollen?
1: Ja. Es war ja auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, das wird jetzt nicht irgendwie spontan tausende neue Leute irgendwie in den Podcast holen, sondern das ist halt einfach als Serviceangebot für die Menschen, die halt sagen, ich will das aus welchen Gründen auch immer, alles geballt bei Apple haben und bin bereit dafür, ein bisschen mehr Geld auszugeben für meine Bequemlichkeit, das ist ja völlig legitim. Das ist auch ungefähr ein bisschen so gelaufen. Eigentlich sogar noch ein bisschen besser, als wir gedacht hätten.
0: Ja, vor allem, es hat sich halt berappelt. Es ist ziemlich schlecht gestartet auf Apple, so mit sieben. <lacht> oder sowas und hat sich jetzt so langsam ein bisschen nach, nach und nach oben gekämpft. Genau, also es ist halt, es, es war klar, dass es nicht irgendwie jetzt äh, die, die, eine ganz neue Welt äh, aufschließen wird, einfach weil es einfach teurer sein musste, weil Apple ja einfach einen viel höheren Beitrag äh, für sich abzweigt. Ähm, aber ja. immerhin. Ne? Und die Idee war halt von Anfang an, ey, es ist cool, jeder neue Touchpoint, wo die Leute mit dem Podcast in Kontakt kommen können und wenn sie es so konsumieren wollen, wenn sie sagen, ey, da drücke ich einfach eine Tasse und dann habe ich das und dann ist das in meinen Apple Subscriptions drin und dann äh, kann ich das alles schön direkt in der, in der App abrufen und sowas, das ist einfach unkomplizierter für mich, ich muss nicht irgendwie wissen, was ein RSS-Feed ist oder sonst irgendwas, perfekt, ne? works for us. Da, ähm, was man der
1: Gelegenheit vielleicht mal sagen noch da, oder anfügen könnte, ich meine, wir leben jetzt ja auch gerade in, in schwierigen, wirtschaftlich schwierigen Zeiten für viele Menschen, ja, ob das jetzt irgendwie massiv gestiegene Energiepreise sind oder Benzinpreise für die Menschen, die halt aufs Auto angewiesen sind, weil sie irgendwo auf dem Land leben, wo der ÖPNV katastrophal ausgebaut ist, ähm, Inflation, all diese äh, Geschichten. Das ist jetzt halt auch so eine Zeit, weil wenn wir jetzt auch darüber sprechen, dass vielleicht jetzt mal äh, äh, in einem Monat irgendwie die Zahlen ein bisschen runtergehen, auch wenn das wahrscheinlich an den Bots liegen würde, aber das kann einen halt in der Hinsicht nicht verwundern, weil es halt immer mehr Menschen gibt, die halt auf ihr Geld aufpassen müssen jetzt angesichts dieser, dieser Zeiten. Ähm, und das dann, natürlich versuchen wir sozusagen immer noch, ähm, das Ganze so zu halten, dass, dass, dass uns die Leute, dass wir halt nicht das Erste sind, was vielleicht hinten runterfällt, klar. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weil uns da immer wieder Leute im Forum und auch an anderer Stelle gefragt haben, warum nicht mal eine Preiserhöhung, ja, ihr seid doch hier so hohe Inflation und so weiter und so fort. Uh, unter anderem, weil wir eben denken, ein, den es kostet gerade so viel für Menschen, die eh teilweise schon nicht viel haben mehr, dass wir nicht auch noch gleich mehr kosten wollen würden, ähm, und irgendwie eine, eine fette Preiserhöhung oder so draufschlagen ähm, und an der Stelle äh, sei übrigens ebenfalls nochmal ganz kurz angesprochen, weil ich da neulich so eine, so eine, so eine zuckersüße E-Mail äh, hin und her hatte, da hatte sich dann einer gemeldet, er gesagt hat, dass er jetzt, dass er früher als Beamter gearbeitet hat, aber jetzt wegen einem, wegen einem Unfall oder einer schweren Erkrankung äh, in, in Vorruhestand gehen musste und jetzt halt auch gerade mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation und er kriegt nur noch so und so viel Prozent seines Gehaltes, ähm, ob es irgendwie nicht möglich wäre, uns mit wenig zu unterstützen für den 5 Dollar oder Schrägstrich 5 Euro Paket und äh, er würde irgendwie 3 Euro oder so im Monat zusammenkriegen und das fällt natürlich voll und ganz unter unsere, Hey wenn ihr nicht genug Geld habt, weil ihr gerade akut in wirtschaftlichen Schwierigkeiten seid, dann sagt uns Bescheid, schreibt uns eine E-Mail und dann finden wir eine Lösung und zwar in dem Fall eine kostenlose Lösung, weil es gibt halt manchmal Sachen, die einfach wichtiger sind als so ein Podcast ähm, und der Mann hat dann auch geschrieben, wie lange er uns da schon unterstützt hat und dann habe ich den jetzt erstmal fürs nächste Jahr kostenlos für unsere Inhalte freigeschaltet und und hab ihm noch ein, äh, hab ihm auch noch bei der Gelegenheit, weil er uns eben so lange unterstützt hat, ähm, äh, hab ihm gesagt, komm, du kriegst auch noch das 10-Dollar-Tier jetzt für ein für dieses Jahr oben drauf als kleines Dankeschön für deine langjährige Unterstützung und der hat sich dann so gefreut in der E-Mail und das, das sind halt auch so Situationen, wo man das jetzt, und weil du es vorher gesagt hast, wo man dann sagt, dann weiß man auch wieder, für wen man das hier macht. Ja, nämlich nicht für irgendeinen Konzern oder für irgendein Wachstum oder für irgendeinen Schnösel, sondern für die Menschen da draußen ähm, und wenn die halt in der Notlage sind, dann wollen wir helfen, wo wir helfen können und dann wollen wir jetzt nicht die Gelegenheit nutzen, auch wenn wir es natürlich super verargumentieren könnten, hey, auch für uns steigen die Preise und so weiter, was ja stimmt ja, und dann sagen, hier, jetzt müssen wir die Preise erhöhen, das ist eigentlich das, was wir nicht machen wollen.
0: Ja und vor allem wir sind ja ein Team ja wir und die Community und äh, es gibt ja da draußen die Menschen ja die wir die Kapibaras nennen die äh, freiwillig zehn äh, Dollar im Monat geben und dadurch ist es halt dann hinterher auch möglich ne, dass wir sagen hey das sehen wir so ein bisschen als Querfinanzierung und mhm. das dafür im Gegenzug ne, sehen wir davon ab eine Preiserhöhung zu machen und dafür sagen wir hey wenn es euch gerade finanziell schnell, schlecht geht in eurem Leben, schreibt uns einfach eine E-Mail, dann kriegt ihr den Podcast kostenlos. Und das ist ja was. Ne? Also auch die Leute, die eben 10 dollar bäcker sind, sind das ja auch unter anderem aus solchen Gründen. Weil die halt sagen, hey, ich finde es gut, wenn, wenn einfach hier fair die, dieses Verhältnis zwischen zwischen Podcaster und Community ist. Ja, ja Dafür mache ich das. Ja.
1: Ich will jetzt übrigens an der Stelle nicht ausschließen, dass es angesichts dieser Entwicklung irgendwann eine Preiserhöhung geben könnte, ja, weil das kann man seriöserweise nicht ausschließen an irgendwelchen Stellen, aber das ist ungefähr das Letzte, was wir, was wir machen wollen, würden. Ja, auch wenn man jetzt sagen muss, er meint diese 5 Euro jetzt zum Beispiel, wenn man die nimmt, wie viel weniger die wert geworden sind, seit wir angefangen haben, den Podcast zu machen, weil seitdem sind unsere Preise ja identisch. Also wenn man das einfach mal nur durch einen Inflationsrechner jagt von 2016 bis 2022, auch bei den gerade aktuellen äh, Raten, dann ist es ja deutlich weniger geworden, weniger wert geworden, als das war, als wir damit angefangen haben. Aber das ist ja auch nicht nur unser Problem, sondern die 5 Euro sind ja auch für alle Menschen dort draußen deutlich weniger wert. Geworden, weil in der Regel halt bei sehr, sehr vielen Menschen der Lohn oder die Berufsrente oder die Rente an sich und so weiter, was es auch alles gibt, die ist halt nicht quasi mit der Inflation mitgewachsen. Im Gegenteil.
0: Ja, aber da wird ja jetzt demnächst äh, da draußen bei den Menschen immer der Arbeitgeber kommen und sagen, ich mache da, ich werde da jetzt dein Gehalt anpassen.
1: Ja, natürlich, das machen die ja rauf und
0: land auf, land ab. Ja, genau. Ah. Und wenn es dann bei euch soweit ist oder sowas, dann könnt ihr ja hier bei der Unterstützung eine Euro draufpacken oder so. Ne? Ja.
1: Also ich meine, das ist ja, wie du schon gesagt hast, wir haben, machen ja bis zu einem gewissen Grad eine eine sehr offene Querfinanzierung. Die Kapibaras, wie wir sie nennen, wissen das ja. Und die sagen mir auch übrigens immer wieder, viele davon treffe ich dann, habe ich jetzt auch wieder getroffen beim äh, bei, einem, bei einem kleineren Hörerstammtisch, den wir Anfang des Jahres veranstaltet haben. Und die sagen einem auch dann immer genau das, weißt du, das, das finanziere ich sozusagen gerne gerne quer damit. Ähm, und äh, weißt du, wenn wir hier so eine kleine innere Solidargemeinschaft bilden können, gerade in Zeiten, wo Solidargemeinschaften überall auf der Welt irgendwie unter Beschuss stehen und angegriffen werden, dann, dann bin ich da sehr froh.
0: Leider äh, auch äh, leicht am Sinken, die Kapibara quote aber auch das äh, angesichts der aktuellen Umstände in der Welt jetzt keine riesige Überraschung.
1: Nee, und da äh, kommt natürlich jetzt auch noch dazu bei allen, wir, wir sind halt wieder in saure Gurkenzeit, mehr oder weniger. Ah, ja, genau. Was, das was kommt sicherlich auch nochmal genau dazu. Also
0: wir haben ja auch inzwischen natürlich viele saisonale Hörer, Leute, die halt sagen, ich abonniere das mal für zwei Monate, dann höre ich das weg, was was mir gefällt und dann äh, cancele ich das wieder und warte wieder eine ne Zeit, bis halt irgendwelche Titel erschienen sind, die mich interessieren und so weiter. Und so fort. Ich
1: meine, das ist, das ist halt mittlerweile so ein Punkt, ähm, wo man jetzt sagen, wo man jetzt sagen, könnte theoretisch, ich meine, wenn du uns heute für einen Monat unterstützt und einfach alle Podcasts runterlädst, dann hast du ja was, drei Jahre Podcasts zu hören oder so. Gott sei Dank machen das jetzt nicht geharnischt viele Menschen dort draußen, aber aber gerade dieses Archiv ist halt mittlerweile so angewachsen. Ich meine, wie viele Podcasts haben wir? Über 1000.
0: Ja, ja, deutlich deutlich über tausend.
1: Ähm, aber gut, solange das alles noch funktioniert, was die Leute das nicht äh, nicht ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und so, solange kann man das alles alles schön schön und gut laufen lassen. Wir haben halt einfach coole Menschen.
0: Ja, genau. Wir haben übrigens, äh, um nochmal hier so ein weiterer, die 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 Fun Facts äh, zu bringen, wir haben auf Spotify 50.000 Hörer äh, und insgesamt ungefähr 120.000 Hörer im Monat. Das sind jetzt halt ne, kostenlose Podcasts.
1: Ja, wobei da muss man halt, da sage ich ja immer gerne, da muss man vorsichtig sein, wie man das, wie man das kumuliert. Ähm, da, ich habe da auch schon Zahlen gelesen von Menschen, die jetzt regelmäßig dann zum Beispiel bei iTunes in den Charts unter uns landen was was die meistgehörten folgen und so weiter angeht und die teilweise zahlen haben wo ich sage ich habe keine ahnung wo die die herhaben, aber das ist halt auch je nach plattform weißt du wird das play wird jedes einzelne play gezählt ähm, äh, bei abonnenten ist es natürlich ist das natürlich einfacher aber wie viel hören tatsächlich dann auch einzeln die Podcasts von denen die sie irgendwann mal abonniert haben bei den plays ist es wird jedes einzelne play gezählt wird das auf user also wenn der user zehnmal äh, äh, eine folge anfängt zu hören oder weiterhören ist das jeweils ein play oder nicht da muss man halt immer Vorsichtig ja, sein. das ist
0: richtig. Aber also zumindest Spotify sagt mir, ein Listener wird nur gezählt, wenn ein einzigartiger Spotify User irgendeine Folge aus unserem Katalog mhm. gestartet hat. Okay. Das heißt also, die 50.000 auf Spotify sollten halbwegs authentisch sein. Und dann die anderen Sachen, das ist Soundcloud und die Soundcloud, die haben keine Listener-Statistiken, weil man bei Soundcloud ja nicht eingeloggt sein muss, um das zu hören. Soundcloud liefert ja den ganzen Free RSS-Feed aus, ne, überall hin. Eigentlich auch auf Spotify, deswegen sind die bei Soundcloud mit drin, die musste man da rausrechnen und dann habe ich aber anhand des Verhältnisses von Uh, Streams, uh, ne? also wie 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 viel mehr, wie viele Streams sind ungefähr ein Listener auf Spotify, das habe ich umgerechnet auf Soundcloud, um auf die andere Zahl zu kommen. Ich vermute, dass das grob, also weißt du, lass es nur 100.000 sein oder sonst irgendwas, aber das müsste schon grob, müsste das hinkommen.
1: Ja, ich war ja neulich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es mal in einem Podcast erwähnt ganz kurz, weil ich neulich ganz baff war, weil mein Mitbewohner, der uns ja auch hört, ähm. Mir mal, er hört uns über Podcast Addict, das ist ja die die, die wahrscheinlich populärste App auf äh, für Android und der hat uns der hat dann irgendwann gesagt dann so sag mal, ihr habt ja, weil es ihm da anscheinend aufgefallen ist, über 50.000 Abonnenten und ich so, was? Wir haben über 50.000 Abonnenten bei Podcast Addict? Ich habe schon lange nicht mehr nach solchen Zahlen äh, geguckt, offen gestanden, und das kam mir halt echt viel vor und dann habe ich mal kurz geguckt bei bei anderen Podcasts, die ich jetzt auch gar nicht namentlich nennen will, weil es eben halt solche solche Phänomene gibt, wie ein, äh, wie wir gerade genannt haben und dass es sehr schwierig ist, hier irgendwie eine interne Schwanzvergleichsrangliste in irgendeiner Form aufzustellen, da geht es mir auch gar nicht drum, sondern einfach nur wissen wollte, wie ist denn das in Relation, was haben denn andere Podcasts und dann festgestellt, dass das bei Podcast Addict zumindest schon, dass wir da extrem viel mehr haben teilweise als andere. Und ich dann so da saß und dachte, gerade der kostenlose Podcast, also auf ein Bier, der muss echt ordentlich gewachsen sein im Vergleich zu vor ein paar Jahren.
0: Ja, genau. Also das ist schon das sind schon robuste Zahlen sozusagen, egal jetzt, also ne, wenn da irgendwo, weiß ich nicht, kannst du es, wie gesagt, bei den anderen Sachen kannst du es noch so oder so umrechnen. Das, das Krasse ist eigentlich vor allem der Anteil von Spotify, also ne? fast 40 Prozent der Leute, der kostenlosen Hörer sind inzwischen über Spotify, das ist eine ganz schöne Hausnummer. ja. Naja, wie
1: gesagt, die, was, ist, was machst du mit den 51.000, 52.000 knapp, wie ich jetzt sehe, bei, bei Abonnenten bei Podcast Addict
0: ja die, die werden ja dann eben, wie gesagt, also bei Soundcloud läuft ja hm. alles zusammen, weißt du? Das erfasst ja alles. Das heißt also, über die Soundcloud-Zahlen, wenn ich da äh, Spotify rausrechne, ist dann alles andere quasi mit drin. Echt? Wenn, wenn
1: ich wenn ich, wenn ich ich unseren Podcast über Podcast Addict höre, zählt Soundcloud das als Play?
0: Ja klar, du trägst ja den Soundcloud-RSS-Feed da ein. Und auch bei Spotify läuft ja der Soundcloud RSS-Feed rein. Und auch bei iTunes läuft der Soundcloud RSS-Feed rein. Das ist ja alles, 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 alle kostenlosen Folgen gehen eigentlich über äh, Soundcloud. Nur unsere Bäcker nicht. Unsere Bäcker, die haben ja ihren eigenen Feed, wo die auch drin sind. Und die rufen das direkt von uns ab. Die kommen direkt, die kriegen das alles direkt von unseren Servern. Das heißt, die Bäcker sind in den Zahlen irgendwo nirgendwo drin. Okay.
1: Okay. Meine Damen und Herren, Sie sehen, André ist derjenige, der sich mit der Technik hinter den Kulissen besser auskennt.
0: So. Umgekehrt bei den äh, Podcast Addict Abos da könnten die Bäcker wiederum mit drin sein, weil das ist da geht es ja wahrscheinlich darum, dass die sagen, ich abonniere das. Wobei aber das das ist ein an anderer Feed, deswegen ich vermute mal, die diese Abos beziehen sich dann auf diesen den kostenlosen Feed.
1: Hm. Oh. Aber ein, ein, ein regelmäßiges Publikum von von 120.000 plus Leuten, das ist wirklich. puh, puh. Gut. Ja. Gut, also, also ich bin, ich bin froh, aber ich finde, also das hat mich so ein bisschen konsterniert, weil ich auch bei den, wir haben gerade in der Anfangszeit haben wir natürlich häufig uns die Soundcloud-Zahlen angeguckt, ja, was ist bei den auf ein bier podcasts ja, was sind die populärsten Folgen, äh, was interessiert die Leute, was interessiert sie weniger, nicht, dass wir da darüber darübergehend unser Programm aufziehen würden, aber so einfach aus purem Interesse. Ähm, und irgendwann habe ich aufgehört, das zu verfolgen, ist schon ein bisschen bisschen länger her, ähm, eben weil ich halt so bei mir gemerkt habe, das führt dann doch dazu, dass vielleicht die Überlegung macht, hm, das war jetzt sehr populär oder sonst irgendwas und dann macht das halt, und das wollten wir ja von Anfang an in diesem Projekt nicht, dass wir sozusagen fremdbestimmt werden, äh, nicht weil wir der Meinung sind, die Meinung der Menschen dort draußen sei nicht relevant oder interessant, sondern weil wir der Meinung sind, dass wir bessere Inhalte für die Menschen dort draußen produzieren, wenn wir nicht die ganze Zeit auf die Zahlen gucken ähm, und nicht so, so SEO getrieben, äh, übertrieben formuliert, äh, sind wie vielleicht manche andere. aber das hat mich schon überrascht, was wir, da, was wir da zugelegt haben, das ist so, hätte ich nicht ja. gedacht.
0: Das ist echt ziemlich ordentlich. Äh, die nächste kleine Zahl aus, aus Andres Schmuckkästchen. <lacht> Der durchschnittliche Lifetime-Umsatz eines the Potthörers Jochen, sind 232 Euro.
1: Okay. Das ist jetzt so eine Zahl, mit der ich offen gestanden erstmal nix anfangen kann, weil ich keine Relation habe. Ist das viel? Ist das wenig? Also es ist schon, es ist schon. Also die die Durchschnitt. Das ist die Zahl, die durchschnittlich ein ein durchschnittlicher Abonnent in seiner seit Anbeginn seines Abos äh, quasi bezahlt hat.
0: Ja, genau, genau. Wenn das ist wahrscheinlich einfach. Ähm der, wenn du, wenn du quasi den gesamten Umsatz ever durch die Gesamtzahl aller User ever teilst, dann kommt diese Zahl dabei raus. Was das im Endeffekt bedeutet, ist, ähm, wenn wir jetzt sagen würden, das ist jetzt falsch wahrscheinlich, weil wir haben ja einen, durch die Kapibaras einen höheren Durchschnittswert, was im Monat bezahlt wird. Aber ähm, wenn wir jetzt sagen würden, umgerechnet in einen fünf Euro pro Monatsabo heißt das. Der durchschnittliche Support-Hörer bleibt 46 Monate dabei.
1: Hm. Ihr Menschen dort draußen seid einfach ziemlich gut.
0: Das ist schon ziemlich geil. Ja, da haben wir eine hohe Stickiness, wie man sagen
1: würde. Hm. Was ich am besten finde, ist, dass wir all diese Zahlen, weißt du, also Andre dann so, ja, ich such die mal wieder raus. Seit dem letzten Mal so viel vergangen. Und ich finde das halt so geil, dieses, dass du nicht Zahlen und Daten getrieben sein muss. Und gerade im Journalismus finde ich das halt wichtig, äh, eben weil so viele andere es in der heutigen Zeit halt auch einfach nicht anders machen können, wenn du ein anderes Finanzmodell hast. Und ich finde das halt so geil, dass wir, dass wir nicht auf solche, weißt du, dass wir hier keinen Business Development Manager hocken haben, der die ganze Zeit sich solche KPIs anguckt, ja, und dann halt sagt ein, in der Hinsicht müssten wir was machen, in der Hinsicht, in der Hinsicht müssten wir was machen. Bestimmt auch, wer auch bei der ein oder anderen Sache gar nicht, gar nicht, gar nicht verkehrt, das so zu machen, aber dass, das, das Halt einfach, weißt du, alles, was wir jetzt die letzten keine Ahnung, Wochen, Monate, Anfang dieses Jahres produziert haben, habe ich produziert, ohne zu wissen, wie viele Bäcker wir haben, was wir gerade für einen Wachstum haben, äh, wie viele Hörerinnen und Hörer wir jetzt über die verschiedenen Plattformen haben. Das höre ich, meine Damen und Herren, zum ersten Mal in diesem Jahr, gerade in diesem Podcast. Und ich finde das, jetzt kann man natürlich sagen, wie geht denn das durch deine Firma? Nee, André kümmert sich da ein bisschen drum. Bei André funktioniert es, glaube ich, auch ein bisschen besser als bei mir. Das weiß Wenn ich das regelmäßig verfolge, ich habe dann irgendwann gemerkt, so ein diese Woche sind zehn Kündigungen mehr reingekommen als irgendwie als irgendwie normal oder so. Und dann sitze ich dann gleich irgendwie in halb acht Stellung drauf und überlege so ein, was haben wir gemacht? Es war irgendein Podcast schlechter, äh, haben wir irgendwas Blödes gesagt und so weiter. Und nein, das sind einfach ganz normale Bewegungen, weil das Ganze halt nicht... Äh, in in, in weißt du, regelmäßigen Wellen oder sonst irgendwas verläuft, sondern es halt auch mal unregelmäßige Einbrüche nach unten und dann gibt es aber mal wieder eine Woche, da hast du viel mehr Zuwachs als äh, in der Regel. Aber ich habe halt gemerkt, dass äh, das macht in meinem Kopf Dinge, die halt die halt blöd sind, äh, die Auswirkungen haben oder haben könnten auf das, was ich mache und wie ich arbeite und möglicherweise negative Auswirkungen. Und deswegen habe ich schon vor einiger Zeit gesagt ich will da gar nicht mehr regelmäßig reingucken. Also die ersten Jahre habe ich das quasi religiös verfolgt. Ja, jede neue, jeder neue äh, Abonnent, weißt du, also gerade noch in den Anfangsjahren, als man nicht fassen konnte, wie viele da innerhalb von kurzer Zeit dazugekommen sind, äh, habe mich da mittlerweile rausgezogen. Ich finde das halt geil, dass ich mich da rausziehen äh, kann und dass wir so operieren können können ähm, und auch andere jetzt nicht jeden Tag auf die Bäckerzahlen gucken muss, um, um, um Gottes Willen. Ähm, mehr so ein, das ist, weißt du, das ist so ein bisschen der Ausguck äh, äh, oben auf dem auf dem Dampfschiff der guckt, ob irgendwo, kann ja wirklich mal sein, irgendein Eisberg oder so aufgetaucht ist und irgendwas passiert ist, was wir sonst nicht mitkriegen würden. Aber die, wie, wie gesagt, die Tatsache, dass wir solche Zahlen nicht zur täglichen Arbeit benutzen, das macht mich immer wieder froh.
0: Ja, genau. Also ein Teil dieser Zahlen habe ich jetzt zum ersten Mal seit Jahren rausgesucht. Ne? Also mhm. wie viele Leute den Freefeed abrufen zum Beispiel. Das hat mich ewig nicht interessiert. Ich habe jetzt auch zum Beispiel mal geschaut, was sind denn die meistgehörten Folgen? Das habe ich jetzt auch garantiert seit drei Jahren oder so nicht mehr gemacht. Das ist ganz interessant deswegen, weil es gibt da ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Spotify-Hörern und den Rest, dem Rest der Welt sozusagen. Spotify, das scheint tatsächlich das Hörerkontingent zu sein, das so ein bisschen mehr Mainstream ist, weil die die Top 5 meistgehörten Folgen auf Spotify sind, Achtung, Elden Ring, Skyrim. Cyberpunk, Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2. <lacht> das ist halt so wirklich, das ist das, wie du auch die Abrufzahlen von Artikeln bei mainstream magazin oder sonst irgendwas erwarten würdest. Ne? Die, die großen Franchise-Titel.
1: Ja, kommt jetzt nicht ganz überraschend. Also ich hätte vielleicht einen oder so äh, Ausreißer vielleicht drin, erhofft zumindest. Ja, also nichts gegen Leute, die halt äh, äh, explizit das hören. Aber sollen mir auch recht sein. Also da waren jetzt zum Beispiel, weiß, es gibt ja immer mal wieder Folgen, mit denen ist man ein bisschen zufriedener als mit mit anderen. Und zumindest das, was du jetzt genannt hast, waren glaube ich auch alles coole Folgen. Insofern alles gut.
0: Ja, genau. Und äh, dann SoundCloud zum Beispiel, da sieht die Sache dann nochmal ein bisschen anders aus. Äh, auch aus zwei Gründen. Wir sind natürlich auf Soundcloud schon immer. Ne, das ist, das sind wir gestartet. Das war unser Hoster Day One. Und auf Spotify sind wir, glaube ich, 2017 oder so gestartet. Das heißt also Folgen, die älter sind als 2017, können auf Spotify gar nicht auftauchen in diesen Rankings. Ähm, und aber die Top 5 auf Soundcloud ist dann die PUBG Folge, die ich dort ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet hätte. Dann, äh, Unsere Schlüsselfolge Jochen Gebauer, André verlässt die Genstar, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt? <lacht> so also im Grunde genommen der Startschuss zu. Die erste Weltherrschaft. Diesem, ja, genau, zu diesem Podcast, ganz genau. Die erste
1: Weltherrschaft, als wir, als wir noch eher gedacht haben, weißt du, vielleicht äh, also Welt erobern. Ah, das war die Folge, weil sie hätten wir wahrscheinlich irgendwie Kommunalherrschaft nennen müssen.
0: <lacht> ja, genau. Äh, dann ist da das Interview mit Jörg Langer dabei. Dann ist da die Folge von, zu Elex die ich vielleicht auch nicht so erwartet hätte. Mhm. Und die große YouTube-Krise featuring Pete Smith. Ach, guck. Gut, da wird wahrscheinlich Pete einige Hörer mitgebracht haben. Davon ist auszugehen, genau. Ganz genau. Und dann kommt halt zum Beispiel Legend of Zelda, kommt Inseln des Schreckens. Und Inseln des Schreckens, bevor die Inseln des Schreckens äh, bei Spotify irgendwo auftauchen, das dauert eine ganze Weile. Also da man sieht so, dass das ist halt ne, die, die Chorhörerschaft sozusagen.
1: Jetzt ist es aber, was jetzt sitzen wir da und jetzt habe ich ja die ganze Zeit gelobt, wie schön es ist, dass wir nicht Zahlen und Daten getrieben sind und ich so sowas nicht kennen, weil jetzt werde ich mich anstrengen, das alles wieder zu vergessen, ja, damit man eben nicht irgendwann da sitzt und vielleicht irgendeine ähm, ihr
0: nicht, wir müssen mehr zu Elden Ring machen. Jetzt. Das vielleicht nicht, <lacht> weißt du. Aber wir müssen,
1: wir müssen mehr Triple A Spiele im Sonntagspodcast besprechen oder sowas. Die laufen ja hier bei, bei Spotify und Spotify vielleicht wachsender Markt und so weiter. Und äh, weißt du, das äh, ich hätte gerne. Es scheint ja zu funktionieren, was wir machen. Ähm, und äh, ich, ich glaube ein 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 großer Faktor äh, bei bei eigentlich jeder Unternehmung, ist, dass man das, was funktioniert, nicht irgendwann ändert, weil man sich irgendwo, äh, äh, weißt du, woanders noch mehr Wachstum erhofft und dafür aber seinen Kern kaputt macht. Und natürlich umgekehrt auch, man sollte sich nie ständig einfach nur auf seinen Lorbeeren äh, ausruhen und schon denken, das wird schon immer so weiterlaufen, also da muss man einen gesunden Mittelweg äh, finden. Ähm, aber ich glaube, den den Mittelweg, den wir bislang gefunden haben, der funktioniert ja offensichtlich. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht in die andere Richtung geht und dann eben sowas sagt wie ein, soll man vielleicht ein paar mehr äh, äh, AAA-Besprechungen machen? Weißt du, dann sind wir halt an dem Punkt, wir machen ja schon die AAA-Besprechungen, auf die wir Bock haben. Das war ja von Anfang an die Maxime. Und jetzt könnte man ja, also Business Development würde jetzt sagen, dann macht ihr jetzt auch ein paar, auf die ihr keinen Bock habt.
0: Das äh, Ja, aber darauf haben wir ja keinen Bock. Eben. Das ist natürlich sehr hilfreich. ne also Solange es so funktioniert, wie wir es jetzt machen äh, und <lacht> nämlich einfach so, wie wir gerade Bock haben, wäre ja schön blöd, wenn wir jetzt <lacht> so sagen, so hey, 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 einfach den Job so zu gestalten, wie es uns am meisten Spaß macht, funktioniert. Lasst uns daran was ändern. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, was interessant ist bei den Folgen, die du jetzt genannt hast, ähm, die waren alle welche, wo wir teils deutlich nach Release, weil die Spiele wie ein Red Dead Redemption 2 oder wie einen Assassin's Creed und, 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 Cyberpunk, ähm, alles Spiele waren, die wir jetzt nicht innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Release besprochen haben oder gar zum Release-Zeitpunkt, weil wir eben über eine Vorab-Testversion und so weiter verfügt haben. Also das scheint zumindest den Popularitäten dieser Folgen nicht abträglich zu sein, dass wir sagen, wir kaufen das Ding selbst und beurteilen es auf der Ebene und wir lassen uns die nötige Zeit, um das durch oder zumindest sehr, sehr weit zu spielen, bevor wir das ganze Ding analysieren, ähm, das scheint jetzt ja nicht so zu sein, als würden das
0: die Menschen dort draußen nicht gutieren. Ja, ich meine, man, man müsste jetzt normalerweise sagen: ja, aber du weißt ja nicht, wie krass die abgegangen wären, wenn die schneller da gewesen wären. Uh, aber wir, wir haben ja die ganze Zeit schon gesagt, ich. ich ja, aber wenn die, wenn die inzwischen, halt ja. Inzwischen hören uns die Leute, glaube ich, häufiger als so eine Art, wie so eine Buchclub. Ne? Sie haben das Spiel schon selber gespielt und dann wollen sie den Podcast hören. Es ist, wir werden nicht mehrheitlich als Kaufberatung. Nein, gehört, das wollen wir. Die Leute hören uns wegen der Auseinandersetzung mit dem Titel und häufig hören sie uns besonders gerne, wenn sie es schon selber gespielt haben. Deswegen ist es für uns sogar eigentlich von Vorteil, nicht zu nah am Release dran zu sein, wo die Leute sagen, das hebe ich mir auf, bis ich es gespielt habe. Das,
1: das ist, glaube ich, auch ein Aspekt. Also ich, ich, ich glaube auch, es gäbe auch Leute, die würden halt einfach zum, die, die würden schon schätzen, wenn sie zum Release halt unsere Einschätzung hören würden, ja, einfach um für sich zu entscheiden. Kaufe ich das jetzt oder kaufe ich das jetzt nicht? Aber ich glaube, die andere Gruppe ist bei uns deutlich größer.
0: Ja, ich meine, allein schon durch Selektion. Ne? Also derjenige, der schnell und zum Release informiert werden will, der ist schon lange hier bei uns durch das Raster durchgefallen. Der wird erkannt haben, dass das hier nicht kommt. Das stimmt. Ach ja, das war eine
1: schöne Folge.
0: Ja, übrigens zum Abschluss, Jochen Geber, wir hm. sind tatsächlich Podcast-Millionäre, Lifetime Earnings von the pot aufaddiert über alle Plattformen und über alle Jahre seit Bestehen hinweg 1,8 Millionen Euro.
1: Nee. Oh, weißt du, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt unsere Mitarbeiter nicht bezahlen müssten, ja, wie der Finn ja. liemann zum Beispiel.
0: Und wenn es ein Jahr wäre ja. und nicht sechs. Ja. Und, und, und wenn und, und, es nicht vor Steuern wäre. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn vor wir. Patreon-Gebühren, vor Zahlungsdienstleistergebühren, Wenn wir aus Bulgarien
1: podcasten würden, die meines Wissens nach irgendwie eine 12% Einkommensteuer-Flat-Fee haben. Hm. Aber das ist schon. Das ist schon. Also, also, also. Hey, jetzt ist es ja, die Zahlen hast du ja jetzt genannt bei den, bei den paar Bäcker, also weißt du, die Tatsache, dass ich mal eine Firma habe, die ein paar hunderttausend Euro Jahresumsatz macht, ist halt immer noch für mich völlig absurd in der Vorstellung.
0: Ja, ja, ja. also der der Erfolg äh, dieses Podcasts ist nach wie vor <lacht> faszinierend, wenn man sich äh, sich das anschaut, auch die Anzahl der Bäcker, weißt du, wir haben, wir haben mehr Bäcker, als wir dachten anfangs, dass wir Umsatz machen würden, Jochen. <lacht> Stimmt. Es ist
1: echt. Und vor allen Dingen, da wir jetzt ja auch, also ich meine, was ja noch dazu kommt, ist halt die Tatsache, dass wir jetzt bestimmt auch nicht diejenigen sind, die, äh, ich sag jetzt mal, ähm, sowohl jetzt, haben wir es ja gerade mit der Aktualität, äh, direkt immer tagesaktuell, stundenaktuell äh, am Puls der Releasezeit sind und dann durchaus auch die ein oder andere weißt du, kontroversere Thema beackert haben, wo wir uns sehr klar positioniert haben, was unsere Einstellung zum Beispiel sowas wie Gamergate und so weiter angeht. Die Tatsache, dass wir auch gerne Dinge mal nicht nicht aus Absicht, sondern weil es halt bei uns so ist, dass halt deswegen sollte ich nicht gerne sagen, sondern häufiger halt auch mal Dinge, die sehr viele Leute sehr gerne mögen, sehr, sehr kritisch besprechen. Ähm, all diese Sachen, weißt du, sind ja jetzt etwas, wo man jetzt vielleicht gesagt hätte, ein das, das, das hindert einen daran, an dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind, aber vielleicht sind wir da ja auch genau deswegen. Ich, das ist mir so schwer zu entscheiden, ich bin auf jeden Fall echt happy, äh, nach wie vor, jeden Tag aufs Neue, dass ich hier das machen kann, was mir mit am meisten Spaß auf der ganzen Welt macht. Mit Leuten, mit denen ich mich jeden Tag wieder gerne über Spiele unterhalte, mit Leuten dort draußen, für die ich das immer wieder gerne mache und die ich immer wieder gerne, ob bei Live-Auftritten, äh, ob bei, bei Hörerstammtischen und so weiter treffe. Ich bin dieser ganzen Sache noch nicht ansatzweise müde geworden. Wir machen einfach so weiter.
0: Ich denke, das ist der Plan. Bleiben
1: wir so, ich wie wir sind. Hätte jetzt mal ja. Oma gesagt.
0: Ja, 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 ganz genau. Ne? Da schließt sich der Kreis, meine Damen und Herren. Also, euch da draußen, vielen Dank. Ihr alle habt das ermöglicht. Ihr alle habt uns an diesen Punkt gebracht. Vielen Dank dafür. Wir machen äh, wir machen dann mal einfach weiter wie bisher. Ich hoffe, das auch Nur, nur noch besser. Ja, genau. Also. Das äh, war's mit der Weltherrschaft für dieses Mal. Denkt dran, neues Format. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Waage wurde am Anfang mal angesprochen, erscheint morgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.